0: Buenas noches aquí, buenas tardes o mañana a la hora que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Kenny Castillo y este es The Locker Room Dog Show, invasión femenina. Miren, una acotación antes que nada y es que justamente antes de grabar este episodio, yo tuve muchos problemas para grabarlo, es decir, sentía que no era suficiente y me bloqueé y lo quitaba y no, y, no, y salía todo mal. Y casualmente, y no es por promoción, en serio, es, es totalmente serio. Me puse a escuchar el episodio de Síndrome de la Impostora. Y me cayó, señores, como a nivel de. Así que de verdad, no sé, me animé después de que lo escuché, dije, wow. Voy a grabar el episodio. Y que sea lo que Dios quiera. Así que, Marlene muchísimas gracias de verdad por ese episodio y volviendo ya entonces al episodio actual realmente yo planeaba hacer un episodio distinto un episodio lleno de argumentos de por qué el aborto eh, no debería ser legal entre muchísimas otras cosas que yo que son muy interesantes pero de Dios vamos a decir que Dios quiso que fuera un, un tema distinto que fuera un open heart, y creo que eso es lo que va a hacer. Mi nombre es, como ya le dije, que en mi Castillo. Yo me puedo considerar una activista bien full time, casi. <ríe> Antes tú era esa persona que debatía y que duraba horas en Instagram escribiendo mensajes super largos y cuentas de feministas. De apoyando el aborto y todo eso y de verdad se me iban horas y horas hasta de mi hora laboral cuando está bien eso me, me succionaba todas las energías a mí me gusta mucho la política yo estoy temblando estudiar Derecho de hecho, <ríe> estudié Derecho porque quería y quiero llegar a ciertos sectores de la sociedad donde un abogado puede llegar, ya sea legislando o haciendo cualquier cosa para evitar o promover leyes que le agraden a Dios y que, y que puedan hacer una buena ciudad con valores y principios. Ese era el principio de por qué yo estudié Derecho. Pero cuando uno entra a en este mundo del debate, de la polarización, principalmente del aborto, pro vida, pro choice, uno se distrae y pierde el enfoque. Y les voy a explicar de qué forma. Cuando yo debatía... Muchas veces me dejaba llevar de, de la violencia, de la agresividad, porque al principio no era así, al principio yo era súper educada. Pero llegó un momento en el que estás en un ambiente donde todo el mundo está siendo violento, todo el mundo está insultando al otro, no, porque eres feminista, no, porque eres feminazio, no, por esto. Y en vez de tratar de acercar a las personas a uno, de tratar de tocar el corazón de las personas o simplemente dejar la verdad de Dios en ellos, yo solo trataba de la razón. Yo solo trataba de ganar una discusión, de mostrarle al mundo de alguna forma, de que, wow, mira, ellos no tienen argumentos sólidos, y yo sí, wow, orgullo. En vez realmente de poder mostrar lo que Dios quería tal vez que hiciera, que es o decir su verdad, que toca los corazones y transforma. La diferencia de la verdad de Dios y la verdad de nosotros o nuestros argumentos es que cuando Dios dice algo, cuando la palabra de Dios toca el corazón de alguien, llega a su corazón y aunque en ese momento no lo va a cambiar de parecer, después con el tiempo va a seguir haciéndome ella. Sin embargo, cualquier argumento de nosotros fácilmente lo que busca es o herir o mostrar algún punto y después de que acabe esa conversación, fácilmente no trasciende, porque es de nosotros. Entonces, hubo un tiempo que yo dejé ya de de hacer ese tipo de discusiones tan largas, y dije, wow, no sé, no me están gustando, yo quiero algo más, no es simplemente decir, no, la vida comienza desde tal punto, y por eso el aborto no debe ser legal, no, y es el punto que quiero venir a hablar con ustedes, chicas, el punto creo que de toda cristiana, más que debatir, en, en los ambientes que sean necesarios, creo que se habrá que debatir, porque por ejemplo, un congreso, para una ley sí hay que debatirlo, pero ya cuando estamos hablando con chicas, personas que tal vez tienen problemas, tienen situaciones que necesitan el amor de Cristo, que necesitan una amiga que las escuche, no necesitan alguien que las señale, que les diga que son ignorantes, que les diga que no sé cuántas cosas nos podemos decir. Y esto fue lo que sí me llamó la atención de algunas organizaciones, específicamente en Argentina. Miren, en Argentina eh, recientemente se aprobó la, la, el aborto. Creo que hasta la semana 14, en cual, en cual, sin, sin una razón específica. Y cuando usted busque en Google cualquier información, va a encontrar mucho contenido, tanto pro-choice como pro-life, en Argentina, porque es en, hace años que se viene dando este debate. Hay muchos, hay muchos influencers, está Agustín Laje, Lupe Batallán, entre otras, también del lado feminista, o sea que es un lugar donde se mueve mucho este ambiente. Pero hubo algo que me gustó. De, unas, um, de un grupo, una organización sin fines de lucro de Argentina, yo no sé si existe algo así, y es que ellas no solamente debaten diciendo, bueno, yo tengo la razón, yo, yo puedo debatir y decirles que la vida empieza de, de tal punto hasta, hasta, hasta tal punto y, y no es correcto eh, asesinar personas en el vientre de su madre, sino que se fueron más allá y, llevaron, y llevan todavía operativos médicos a lugares marginados, a lugares pobres, para ayudar a, a madres embarazadas, para darles alimento, para ayudarlas con seguro médico, entre otras cosas. También, así también he visto hermanas cristianas. Hubo una que ahora mismo no recuerdo el, el nombre, que hablaba mucho este tema de, del aborto y de la vida. Y una joven le escribió por privado de que quería abortar y esta hermana en Cristo puso todo el mundo a orar el, el punto es que al final la chica tuvo al bebé y ella lo ayudó en ese proceso y yo creo que realmente eso es lo que necesita el mundo y tal vez lo que Dios quiera de nosotras no solamente debatir o tal vez de mí, porque, porque estoy hablando realmente de mí no solamente debatir y decir wow, mira, yo tengo la razón, mira, la ciencia lo dice mira, tengo buenos argumentos no es decirles Tienes una mano amiga si estás embarazada y eres joven, si tienes miedo, si no tienes con quién hablar. Tienes a alguien que puede hablar contigo, que puede orar por ti. Y más aún, ni siquiera nosotros. Tienes a un Dios que no importa lo bajo que hayas caído, no importa el error que hayas cometido, no importa lo mal que te sientas y lo poco capacitada que te sientas para enfrentar un embarazo hoy. Tienes a un Dios que está contigo, que te perdona. Y que te da fuerza y te fortalece. Que te dice que nunca te va a abandonar. Y eso es lo más importante. Entonces, creo que primero hago un llamado a personas como yo. Que tal vez se han pasado un tiempo debatiendo, leyendo libros. Pero no tanto ayudando. No tanto viendo la necesidad de la otra persona. No tanto viendo cómo podemos impactar y sembrar simplemente la verdad de Dios en esa persona, porque al final nosotros no somos lo, los que cambiamos a nadie, es la verdad de Dios. Y la otra es para cualquier joven, ya sea cristiana, porque señores, aún en la iglesia pueden haber personas jóvenes que tengan miedo a decir lo que les está pasando, y aún si no son de la iglesia. Que la iglesia no sea, que las hermanas cristianas no seamos esas chismosas que andan diciendo, wow oh, my God. ella no ha terminado la universidad. Que no seamos esa que critica y que juzga y que mira por encima del hombro, que tal vez te pone una cara muy bonita, pero que por detrás dice cosas que a Dios no le agrada. Sino que todo lo contrario, seamos esa amiga que Dios dice que es mejor que una hermana. Ese Jonathan para David que le salvó la vida. Y dirán, bueno, yo no tengo dinero para acoger a alguien, yo no tengo dinero para pagarle los gastos médicos. Yo creo que alrededor de nosotros hay muchas necesidades que con lo mínimo podemos ayudar. Con una pregunta de cómo está, con una preocupación, con un regalo, un chocolate, lo que sea, podemos ayudar. Yo solo quiero, en medio de esta polarización, donde hay sectores y, y están los verdes y los azules, sí yo sigo siendo azul celeste, yo sigo siendo pro vida, yo sigo defendiendo la vida y sigo eh, aprendiendo para los momentos indicados, porque sí, la mentira debe ser confrontada con la verdad y eso puede ser para otro episodio. <risa> Pero lo más importante, entiendo yo, no es ganar una discusión, porque les voy a decir algo, yo creo, y la Biblia lo dice, que Fácilmente las cosas no mejoren tanto como nosotros creamos, pero estamos aquí para ser luz y para ser sal, para ser ese alivio para estas personas que solamente ahora mismo ven dolor y sufrimiento, o ven incluso agresividad de parte de los mismos cristianos. Entonces yo no sé si se puede entender lo que yo quiero decir, porque es un poquito complicado, pero simplemente no es una ambigüedad de que yo no sé en dónde yo estoy parada, no es un, algo en el sentido de que, ah, yo no sé lo que yo creo, yo estoy clara, porque la Biblia es muy clara, de, de qué es lo que dice, sino más bien cuál es el papel de nosotros. Así que, por mi parte, seguiré leyendo y, de hecho, les quiero re, eh, hacer algunas recomendaciones antes de terminar este episodio, porque yo entiendo que el conocimiento es importante, tenemos que aprender ciertas cosas, para cuando nos encontremos en ciertos lugares donde sea necesario utilizarla, podamos decirle, y como dice eh, Primera de Pedro 3.15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, que sí, hay que estar preparados, hay que leer, hay que investigar y saber, pero más que nada hay que tener un corazón como el de Jesús. Y yo oro, miren, yo no lo estoy diciendo como que yo lo he logrado, y, las personas que escuchen este podcast y me conozcan sabrán que, de lo que yo me refiero. Yo Es lo que yo quiero alcanzar. Yo quiero que una chica que tal vez te tenga miedo de hablar con sus padres, pueda hablar conmigo Yo pueda orar por ella. Yo quiero ayudar a alguna amiga de la universidad o a cualquier persona que esté pasando por esa situación difícil. Yo quiero enseñarle que Dios le va a dar la fortaleza y la fuerza para aún en los momentos difíciles y angustiosos ella poder salir adelante y que no está sola, porque ella no está sola. El mundo quiere enseñarnos que cuando salimos embarazadas eh, estamos solas y es lo peor que nos puede pasar y no es así. Hay líderes, hay amigos, está Dios en primer lugar para fortalecernos y debe haber un equipo de apoyo, generalmente en estos países latinos es algo positivo de que siempre hay una tía, una abuela, una madre, un padre que te ayuda. Y ese equipo de apoyo es muy importante. No es que le estoy diciendo a las, a las hermanas de la iglesia que pequen o que se embaracen, no. Pero al que ya cometió el pecado o al que se equivocó o lo que sea, Dios está ahí para ofrecer su misericordia y su gracia y sacar bendiciones de eso. De eso que parece el fin del mundo, el, el peor hoyo que pueda suceder. Dios está ahí para sacar bendiciones de ahí. Para convertir eso en caminos buenos. Pero nosotros somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Somos esa Biblia que tal vez los, dem los demás no leen, pero ven en nosotros. Y yo quiero ser esto. Todo eso que yo dije es lo que yo quiero practicar. Así que, ya para terminar este episodio, eh, si tienen algún comentario, cualquier cosa, realmente tal vez después podamos hablar ya de los argumentos como tal, si, si así lo desean, pero eh, sí quisiera recomendarle a, a las que les gusta leer, que yo sé que es una, un gran hábito que a, las, a la mayoría de las mujeres no son. quiero recomendarles un libro que es de Guadalupe Batallán, ella es una argentina, de hecho, yo era y ahora eh, recién, eh, hace como un mes creo que ya se bautizó, lo cual es un gran testimonio. Y su libro se llama Hermana date cuenta, no es revolución, es negocio. El libro se puede comprar por Kindle, realmente físico, solamente se encuentra en Argentina, pero lo pueden por, comprar por Kindle. También en el mismo internet está el PDF abierto de Respuestas Pro Aborto a Argumentos Pro Elección de Randy Alcón, así que la que quiera investigar un poquito más en eso puede buscar también ese libro y puede seguir las cuentas que yo sigo y que me parecen que hablan al respecto muy bien son serprovida así mismo y arroba lupe o sea con dos e, lupe, va, B, lupe B, con velar, ¿no? que es la de Guadalupe y básicamente yo creo que este no va a ser el único episodio porque realmente es como una introducción pero eh, yo deseo eso que más que un bando y el otro en vez de hacer grafitis como hacen algunas feministas podamos mostrarle amor a ellas mismas que es lo que Jesucristo quiere a esas amigas que tenemos, a esas niñas que vamos a la iglesia creciendo con estos estas ideas en la cabeza, poquito a poquito, que todavía no las han manifestado del todo, pero que, se, es que ya la tienen en la cabeza. Que podamos mostrarle con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, cuál es realmente el camino que Dios quiere y por qué Jesús es tan diferente. Porque Él no puso la otra mejilla, o bueno, al revés, Él no le dio un golpe, sino que Él puso la otra mejilla. Y nada, eso, esto ha sido todo por este episodio. Eh, espero que les haya gustado mi cuenta de Instagram es arroba kennyhope 57 y cualquier otra conversación que quieran tener también pueden escribir a The de un tocho así que muchas gracias y buenas noches